0: Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Así escribía el Papa Francisco en Evangelio y Gaudium. ¿Y tú? ¿Eres misionero del amor de Dios? Hoy hablamos de un voluntariado misionero en Guinea Ecuatorial. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Muy buenas noches, muy querida familia de Radio María. Tras este tiempo veraniego, con repaso de programas anteriores y dedicándonos a muchas y diversas y muy buenas, como hoy veréis, tareas, volvemos al día a día, al semana a semana ya directo del hombre de Dios hoy con un programa muy muy especial lo vais a ver enseguida y tras este verano movidito sigue por aquí ha vuelto de su misión y de otras labores veranigas paloma niño buenas noches paloma Buenas noches,
2: Padre Luis Fernando, y un saludo a todos los oyentes, encantada de estar de vuelta.
0: Claro que sí, y también esa voz que hoy siempre en este programa, que anuncia la sintonía, que anuncia el título, que anuncia lo que vamos a hacer, es la voz de Rocío García, que hoy tenemos aquí en directo. Hola, Rocío, buenas noches. Hola, hola. Bueno, y es que ¿por qué están aquí estas dos muchachas hoy? Porque vamos a hacer un especial, como hemos hecho los veranos anteriores, ¿verdad, Paloma? Uh -huh. Contando experiencias misioneras que naturalmente tienen que ver con el hombre de hoy, el hombre de hoy y Dios, experiencias de Dios en cada uno de nosotros. Pues sí, Paloma Niño y Rocío García han estado en Guinea Ecuatorial con el padre Miguel Segura, el que también conocéis del programa Mirada de Apóstol, en ese programa le acompaña Isabel de Rochefort, que también ha estado con su marido en Guinea Ecuatorial y bueno, muchos jóvenes, ¿no es así, Paloma?
2: Si sí, éramos un buen grupo, todos conocidos de alguna manera por el padre Miguel Segura de diferentes cosas, y la verdad es que enseguida hicimos una piña y estuvimos juntos, pues eh, haciendo la misión ¿no? que se nos había encomendado en Luba, en Guinea Ecuatorial.
0: Y de esos jóvenes, Rocío, ¿quién vamos a tener también en antena conectado por el teléfono?
1: Pues el inigualable, Nacho, ¿verdad? es inigualable porque de verdad que eh, para, es que cada uno de los, bueno, ya hablaremos de ello, pero cada uno fue necesario cada uno de los miembros del grupo misionero fue necesario y Nacho pues también sí. que además aportó experiencia porque ya sí. había estado otros años en, en África luego nos lo contará él
0: ¿eh? si sí, decía San Juan Pablo II cada uno es único e irrepetible Rocío lo ha dicho con un énfasis lo de inigualable lo de Nacho que bueno, esperamos que luego enterarnos <risa> sí, sí. cuál era la aportación tan original de Nacho a esta misión pues enseguida nos lo cuentan pero primero, bueno, vamos. hoy es un programa especial en el que intervendrán las personas que os hemos dicho. Tendremos también música, tanto española como guineana, ¿no es así, Paloma? Sí,
2: traeremos alguna canción dedicada a la misión, a la evangelización, y luego algunas canciones eh, africanas, entre ellas una que pudimos grabar en directo nosotros allí.
0: Bueno, pues con la música, con los testimonios, también con la intervención grabada del sacerdote eh, de Guinea que os acogió. ¿Cómo es eso, Rocío?
1: El padre Alipio, que es el era el director del colegio en el que estuvimos alojados, el colegio San Antonio María Claret de Lua y, bueno, pues eh, párroco de, de la zona también.
0: Estupendo. Oiremos cómo presentaba este grupo allí en Guinea y cómo hablaba de, de lo que significa la misión. Bueno, todo esto y mucho más en esta edición especial 284 del Hombre de Hoy y Dios. Misión. pero ¿es necesaria la misión? ¿Es necesario ser misioneros? Vamos a recordar algunos textos de papas recientes, de Pablo VI, de Juan Pablo II, del Papa Francisco, que nos hablan de la misión. Hay una gran encíclica, Misionera Redentoris Misio, la misión del Redentor, que escribía San Juan Pablo II al terminar el año 1990. Y mirad, el número primero, la primera frase era esta. La misión de Cristo Redentor, confiada a la Iglesia, está aún lejos de cumplirse. A finales del segundo milenio, escribían en ese 90, después de su venida, una mirada global a la humanidad demuestra que esta misión se halla todavía en los comienzos y que debemos comprometernos con todas nuestras energías en su servicio. Es el Espíritu Santo quien impulsa a anunciar las grandes obras de Dios, Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria. Es más bien un deber que me incumbe, decía San Pablo. Y hay de mí si no predicara el Evangelio. Nos decía también una cosa muy significativa el santo Papa Polaco. En la historia de la Iglesia, el impulso misionero ha sido siempre signo de vitalidad así como su disminución es signo de una crisis de fe. Cuando hay comunidades cristianas con una fe viva, hay misión, hay misioneros. Cuando se va perdiendo el fervor de la fe, desaparece también la misión. Y es que decía este gran papa misionero que la evangelización misionera constituye el primer servicio que la Iglesia puede prestar a cada hombre y a la humanidad entera en el mundo actual el cual está conociendo grandes conquistas, pero parece haber perdido el sentido de las realidades últimas y de la misma existencia. Y retomando su gran frase tantas veces repetida y aplicándola a la misión ad gentes, decía en el número 3 de Redentoris Misio San Juan Pablo II Pueblos todos, abrid las puertas a Cristo. Su evangelio no resta nada a la libertad humana, al debido respeto de las culturas, a cuanto hay de bueno en cada religión, al acoger a Cristo, os abrís a la palabra definitiva de Dios, a aquel en quien Dios se ha dado a conocer plenamente y a quien el mismo Dios nos ha indicado como camino para llegar hasta Él. Años antes, el Papa Pablo VI había escrito una preciosa exhortación apostólica como fruto de un sínodo sobre la evangelización Evangelii Nunciandi. Una exhortación que vale la pena releer bastantes años después de haber sido escrita. Y mirad, en el número 80 hacía alusión a ciertas concepciones que dicen: ¿para qué hacer misión? Si todos los hombres, bueno, si son buenos, si siguen su conciencia, se pueden salvar. Además, parece que les estamos imponiendo nuestra religión. Entonces se preguntaba Pablo VI, ¿puede ser un crimen contra la libertad ajena proclamar con alegría la buena nueva conocida gracias a la misericordia del Señor? ¿O por qué únicamente la mentira y el error, la degradación y la pornografía han de tener derecho a ser propuestas y por desgracia incluso impuestas con frecuencia por una propaganda destructiva difundida mediante los medios de comunicación social por la tolerancia legal por el miedo de los buenos y la audacia de los malos recordaba también Pablo VI que es un derecho de los hermanos de todos los hombres recibir el anuncio de la buena nueva de la salvación y se hacía una pregunta muy inquietante haciendo alusión a que sabemos que aquellas personas de aquellos pueblos que sin culpa no hayan conocido el evangelio no haya llegado el anuncio misionero, no haya llegado a la iglesia. Bueno, el Señor tendrá en su misericordia otros caminos que desconocemos, pero se hacía esta pregunta. ¿Los hombres podrán salvarse por otros caminos gracias a la misericordia de Dios si nosotros no les anunciamos el Evangelio? Pero, ¿podremos nosotros salvarnos si por negligencia, por miedo, por vergüenza, que san pablo llamaba avergonzarse del evangelio o por ideas falsas omitimos anunciarlo porque eso significaría ser infieles a la llamada de dios que a través de los ministros del evangelio quiere hacer germinar la semilla y de nosotros depende el que esa semilla se convierta en árbol y produzca fruto finalmente, de esta pequeña selección de textos pontificios, recordemos que la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, diríamos la exhortación programática del Papa Francisco, recordaba que la misión no solo es para aquellos sacerdotes religiosos que tienen esa vocación, sino para todo cristiano. En virtud del bautismo recibido, escribía en Evangelii Gaudium 120, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de los bautizados es un agente evangelizador. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros sino que somos siempre discípulos misioneros. Pues con discípulos misioneros vamos a hablar en este programa de hoy. Aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Oye y Dios, hoy un programa especial sobre la misión realizada en el tiempo veraniego, este verano de 2018, en Guinea Ecuatorial, una misión dirigida por el Padre Miguel Segura, legionario de Cristo, que desde hace ya bastantes años organiza esa misión con jóvenes voluntarios entre los cuales tenemos a nuestras compañeras Paloma Niño, Rocío García, pero también nos va a hablar el propio padre Miguel Segura con Isabel de Roquefort, también Nacho Saez, todos ellos van a contarnos esa experiencia tan enriquecedora como enseguida podremos comprobar que han vivido en Guinea. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono eh, al padre Miguel Segura. Padre Miguel, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a esta tu radio donde ya tienes tu programa hace tiempo
3: muy buenas. Muchísimas gracias por invitarme a este programa, Luis Fernando, y muchísimas gracias por, por participar con esta temática que es tan bonita. Muchas gracias.
0: Sin duda que sí. Bueno, pues padre, si te parece, primero cuéntanos un poquito cómo, cómo surgió esto de la misión de Guinea, desde hace cuánto, cómo se organiza... En fin, unas palabras para situar el contexto de lo que hoy vamos a escuchar.
3: Bueno, pues esta, esta misión surge como como una respuesta, también un gran deseo que tenía yo cuando, desde que me ordené sacerdote, tenía la ilusión por tantos santos misioneros, por tantos compañeros misioneros que tenía en Roma, de participar en, en esta misión de frontera de la Iglesia, de ir a compartir con los demás, como comentabas, el amor de Dios en Cristo. Cuando fui enviado a trabajar en España, antes todo mi ministerio sacerdotal había sido trabajar en un centro de formación de nuestra congregación, Primero como director espiritual cinco años y luego como rector seis años. Y siempre con una gran ilusión de hacer misiones. Pero la voluntad del Señor era otra y se hacía misiones de otra forma, formando uh -huh. los futuros sacerdotes. Entonces, eh, mi hermano pequeño, que es un empresario, había ido a Guinea Ecuatorial a hacer negocios. Y había estado fundando tres empresas que después cerró y se fue a Ghana. Pero siempre me decía, ven a Guinea Ecuatorial. Y él trabajaba, cuando tenía tiempos libres, trabajaba en un orfanato. Y en ese orfanato me decía que había unas monjas, unas monjas y una de ellas italiana, yo estaba en ese momento en Roma, Llevaba, estuve 11 años de sacerdote en Roma y anteriormente otros 10. Y, y siempre me decía, ven a Guinea Ecuatorial que hace falta y mira eh, lo que estoy haciendo y estoy repartiendo desayunos, sardinas y cosas de ese tipo. Me contaba historias de Guinea Ecuatorial y yo tenía esa, esa ilusión. Cuando me mandaron a trabajar a España, en el apostolado en Madrid, en la Universidad Francisco de Vitoria, pensé que era una buena propuesta para los universitarios. Así que fui allá y fue una serie de, de providencias, una serie realmente de, de eventos muy, muy providenciales que me permitieron contactar allí con el obispo Monseñor Juan Sue, que en ese momento era obispo de Vivellín, y empezar las misiones. Para que os hagáis una idea, Guinea Ecuatorial es un país, bueno, es el único país de habla castellana en, en África, junto con otro, pero bueno, está en la Constitución, ¿no? También la República Democrática del Sáhara, pero este es el único, digamos, donde realmente se habla español, el 90% de la población habla español. Sí. Y es un país pequeñito, del tamaño de Galicia, más o menos, y tiene cinco islas. Así que tendríamos que pensar más bien en, imagínate, la Comunidad Valenciana y Baleares, más o menos. Uh -huh. Así es el país, la disposición del país. Y entonces, pues, eh, fui a hablar con un amigo mío, un gran amigo mío que conocí en Roma, que venía con frecuencia a casa. En aquel momento era un sacerdote que era secretario de un cardenal, del cardenal sodano, y se llamaba un señor Piero Pioppo. Pero luego el Santo Padre le pidió ser nuncio, en Camerún. Resulta que el nuncio de Camerún también es nuncio en Guinea Ecuatorial. Y le dije, mira, estoy pensando en ir de misiones a Guinea Ecuatorial. Y él me dijo, mira, pues ves con este obispo que es muy dinámico, es muy jovial, es realmente muy bueno, va a aceptar esta iniciativa, etc. Sí. Y él presenté como señor Juan Sue y él se puso muy contento porque, fíjate, que Providencia, también él como sacerdote, había vivido la espiritualidad de año Christi que es el movimiento que con el cual yo hago apostolado, uh -huh. y estaba encantado de volvernos a encontrar. Así que comenzamos a hacer algunos preparativos, fui un par de veces solo, y a la tercera, en el 2013, pudimos empezar la primera misión. Pero esa misión fue en la parte continental, que se llama, anteriormente se llamaba Río Muni, y anteriormente cuando era España, pues una parte se llamaba la isla de Fernando Po, y la parte continental la parte de Río Muni. Esta, esta parte se llama actualmente Evibellín. Y ahí es donde hicimos las primeras misiones. Dos años después a Monseñor Juan Sué le trasladaron a Malabo. En ese momento en Guinea Ecuatorial se dividía en tres diócesis y actualmente el año pasado la dividieron en cinco diócesis. Entonces ya tiene una conferencia episcopal más numerosa. Cuando yo fui eran tres diócesis y una estaba vacante. Entonces en realidad había dos obispos. Y así comenzaron las misiones, las misiones que querían ser, por una parte, pues una respuesta a este deseo misionero, pero por otra parte, ofrecer a los jóvenes españoles una experiencia de misión evangelizadora. No tanto de un voluntariado, porque voluntariados hay muchos, también los hacemos. ¿no? Muchos de nosotros hemos hecho esto también como preevangelización de jóvenes universitarios, de jóvenes bachilleres, de familias, incluso, hacen voluntariados. Es una forma de ser muy generoso, pero... Yo quería um, ofrecer a los jóvenes una experiencia de evangelización directa, o sea, colaborar con un obispo en su misión de evangelización, de dar a conocer a Jesucristo en el modo que Él nos pidiera y en el lugar que Él nos pidiera. Y de esta forma surgieron las misiones.
0: Uh -huh. Y así, en general, ¿cuál sería, digamos, la, eh, la experiencia, lo que tú has vivido con muchos jóvenes ya, ¿no? ¿Cuántos más o menos han ido en total en estos años?
3: Quizás rondamos los 100 jóvenes. Uh -huh. eh, al inicio, la primera misión fue numerosa, llevamos 22 jóvenes. Después, en una ocasión, tuvimos que estuvimos a punto de llevar muchos, pero fue precisamente cuando cambiaron señor señor Juan Sue de su diócesis. Pero después hemos ido dos veces al año, a veces tres veces al año. Y entonces, en alguna misión venían ocho, en otras venían 20. Así que al final... En todos estos años y en esas tandas de misiones yo creo que sí llegamos a unos 100 jóvenes, entre chicos y chicas. La experiencia ha sido buenísima, no sé, te podría comentar muchísimas cosas, pero ha sido muy buena tanto por parte de los ecuatoguineanos como por parte nuestra. En las primeras misiones, por ejemplo, pues hicimos... Nosotros normalmente no es que vamos a enseñar algo por nosotros mismos y mantenemos el grupo, sino al contrario. Me adelanto, hablo con el delegado de juventud, obviamente con el obispo... ...después con el delegado de juventud, con los párrocos, etcétera... ...y ahí entendemos cómo podemos colaborar con ellos... ...nos mezclamos con los jóvenes de allí... ...y hacemos misiones con los jóvenes de allí... Uh -huh. ...entonces eh, ellos nos enseñan cómo... ...cómo hablar a la gente, cómo dirigirnos a la gente... ...las costumbres, etcétera... ...y nosotros aportamos lo que hemos ido preparando... ...para esas misiones en concreto que van cambiando... ...a veces es un apoyo para promover una parroquia... ...que se está fundando, como por ejemplo en Atu de FAC otras veces es promover la devoción mariana porque viene una novena importante o un aniversario como pasó con la Virgen de Begoña en Eibeiñín. Un dato curioso es que por ejemplo en estas ciudades antes todas tenían nombres españoles. Eibeiñín se llamaba Bilbao. Ajá. Entonces por eso la Virgen de Begoña es de Eibeiñín y si vas al estadio de fútbol pues se llama San Mamés. ¡Qué bueno! Y así son todas las ciudades de Guinea Ecuatorial. ¡Qué bueno! Bueno. En otras ocasiones es ir de puerta en puerta, es, es eh, informar sobre las verdades de nuestra fe porque hay sectas, desgraciadamente, que pues con, a lo mejor con buena intención pero con un gran error en la cabeza y en el corazón, pues quitan a la gente lo único que tiene que a veces es su fe católica. Entonces a veces es eh, pues eh, comentar justamente esas verdades que van a ser atacadas por tal o cual secta que está llenando una serie de parroquias o una diócesis. Yeah. Y en otras ocasiones es ayudar en la catequesis normal para preparar a los niños a la primera comunión, a la confirmación o al matrimonio.
0: Yeah. Bueno, pues creo que en esta ocasión el padre Alipio, director de un colegio de los claritianos, acogía a estos jóvenes. Paloma, ¿qué, qué corte nos traes de, del padre Alipio?
2: Pues el Padre Alipio ha estado este verano en España porque tiene aquí familia y entonces estuvo en, un, en una pequeña entrevista en Radio María y me parecía interesante sacar la parte final de esta entrevista cuando él da gracias un poco a los misioneros y sobre todo cuando se ve también el bien que la misión ha hecho no solamente quizás pues en todas las personas comunes, podemos decir, sino también incluso en los sacerdotes, en este caso en los claretianos y a él mismo, ¿no? Podemos
4: escucharlo. Estas misiones que se realizan en África para mí son importantes este grupo de misioneros también ha servido ha sido una gran experiencia para mí quizá en medios de comunicación en conversaciones la gente pueda pensar o presentan otra imagen de África pero creo que estas imágenes son de gente egoísta África no es como se presenta por la tele por los medios de comunicación creo que Paloma podría animar no solamente Rocío, el padre Miguel que siempre se va. Creo que puede animar a muchos jóvenes porque hemos aprendido mucho. Quizá yo, yo vi que ellas se sentían también o ellos muy emocionados y emocionadas. Viendo a la gente, decía también en la iglesia esto, la presencia de estos jóvenes, de estos misioneros, a mí suscitaba en mi interior también otro sentido de la misión. Poder utilizar nuestro tiempo, nuestros pequeños medios, por algo útil. Hoy nos gusta ir a las playas, a los hoteles, pero estos jóvenes decían, otros decían, yo todavía asisto, pero mi padre me ha pagado el viaje. Hombre, se puede comprar, se puede cambiar de, de mesas, de sabanas o de camas, pero tu padre te da este dinero hasta irte a África. Creo que es un esfuerzo, es, es una profecía. Es una profecía. Y verdaderamente aquí vamos a agradecer a estas familias. Primero a las familias que con un corazón confiado dejan a sus hijos salir fuera, experimentar otras realidades. Y a las personas que utilizan este tiempo por algo útil. Y entonces es importante también les agradecemos que sirvan de puente para que siempre se vive. La experiencia es algo nuevo. Se vive algo nuevo, algo, algo mejor. Cambiar de, de lugar vale la pena cambiar del sitio, de lugar, de ambiente.
0: Sí, sí, sí que hemos cambiado de ambiente. ¿Qué, ¿Qué música es esta? Esto no es aquí en la esquina de Madrid, Paloma. No, esto
2: es música además llegada desde Guinea Ecuatorial, porque nos la ha enviado un seminarista, Macario. Ay, Macario. Que pudimos conocer en Malabo cuando estuvimos visitando el seminario y en concreto, pues la sede de Radio María España que estuvimos también con Isabel y con el Padre Miguel.
0: Ahora nos cuenta.
2: Y es una canción que, que nos ha enviado él, así que de allí.
0: Pues la escuchamos que así nos espabila, nos anima, nos da esa alegría de la fe africana
4: wa antondo beduma
0: Pues aquí seguimos en Radio María, Radio María España, ¿eh? no es la de Guinea, aunque hoy sí casi como si lo fuera. Y es que también Radio María está en Guinea, en buena parte también por las ayudas de todo tipo que desde España se han ido dando estos años. Padre Miguel, ¿qué experiencia tienes de lo que hace Radio María en Guinea? ¿Cómo viven la relación con España? ¿Qué nos cuentas de, de ese aspecto de, de la evangelización a través de las ondas?
3: Bueno, aquí yo creo que nuestros oyentes ya tienen una idea muy clara de lo que es Radio María, pero a lo mejor falta esa idea de como el amplificador que significa la cultura africana para algo como Radio María, uh -huh. porque tienes que situarte en un sitio donde no se ve tanto la televisión, donde no llegan tanto las noticias, donde no se mueve tanto la gente, donde no hay internet en muchísimos sitios, y sin embargo llega la radio, y llega la radio de, de un número de emisoras muy limitadas. Así que cuando la gente sintoniza Radio María, pues tiene, bueno, no, ya se engancha. Es como, es como si fuese su alimento, su fuente, no solamente de oración, sino también de formación. En nuestra experiencia es muy, muy buena, es, ha sido además muy intensa, porque en las misiones tratamos de evangelizar por todos los medios y obviamente tenemos presentes los medios de comunicación. Así que en las misiones siempre intentamos hacer por las mañanas, un, ...unas visitas a las casas, vamos de casa en casa... ...pero siempre, más o menos de 2 a 3 de la tarde... ...tenemos un programa de radio. Cuando estábamos en el Vivellín todavía no había Radio María... ...en Guinea Ecuatorial, pero lo hacíamos en la radio local... ...y enseñábamos a los ecuatoguineanos a hacer programas de radio... ...venían chicas que estaban, o chicos que estaban en comunicación... ...en radio, etcétera. Más o menos a la tercera o cuarta misión que hicimos... ...descubrimos que ya estaba Radio María en Guinea Ecuatorial... ...y lo descubrimos porque yendo a poblados muy lejanos... ...yendo a sitios donde solo había plantaciones de piñas... ...y en medio había una, una choza... ...te acercabas y escuchabas canto gregoriano... ...y salía canto gregoriano ahí de en medio de la selva... ...lo que es, entonces nos acercamos... ...y así descubrimos Radio María en Guinea Ecuatorial... ...después fuimos a hablar con el encargado... ...y empezamos a hacer los programas en Radio María... ...es una radio muy apreciada por la gente muy querida no solamente por los católicos sino por toda la gente en general y es una práctica habitual que en todos los taxis se escucha radio María no se escucha otra cosa la gente pide pide radio María los taxistas van escuchándolo durante todo el día y también hay que entender que los taxistas por taxistas aquí me refiero a todo el transporte público porque los taxistas suplen a todos los autobuses que no hay autobuses a los metros que no hay metros y a los ...trenes o tranvías... ...no hay ni trenes ni tranvías... ...así que todo el mundo se mueve en taxi... ...y todo el mundo va escuchando Radio María...
5: Uh -huh.
3: ...en muchas ocasiones me ha tocado... ...estar en un programa de Radio María... ...tener que dejarlo a mitad con los jóvenes... ...que siguen haciendo el programa... ...porque yo tengo que ir a celebrar... ...o atender a un enfermo... ...o tengo otro compromiso... ...o tengo que ver a otro grupo de jóvenes... ...meterme en un taxi y sigo escuchando a los jóvenes... ...que están emitiendo en directo... ...y sigo el programa que, que yo mismo estaba haciendo antes... ...así que es, es muy bueno... Tienen unas instalaciones estupendas, eh, gracias a la ayuda de Radio María España. Me parece que también, de alguna forma, Radio María Italia. Sí. Y, eh, y están en el Seminario Menor de Malabo. Han habilitado una zona muy buena. Allí fue Paloma y Rocío, vinieron con Isabel. Y pudimos estar con el Padre Andrés, que también ha hablado en estos micrófonos de Radio María. Yo quisiera aprovechar para decir que va mucho más allá de lo que pensamos. Las ondas de Radio María llegan donde a veces no llega ningún misionero. Y estoy pensando ahora en un pueblo donde se puede celebrar la misa solamente una vez al año, porque está tan aislado, es tan difícil llegar. En la época de lluvias queda completamente aislado y hay pocas personas. Así que los pocos párrocos que hay tienen que atender pueblos más numerosos y no llegan hasta allí. Pues ahí llega Radio María.
0: Es la gran misionera. Bueno, pues uno de los misioneros jóvenes que ha acompañado al Padre Miguel durante ya bastantes años es Nacho Saez, un universitario, estudia veterinaria en Córdoba. Si estamos en conexión con el Padre Miguel desde Sevilla, con él estamos desde Córdoba. Nacho Saez, bienvenido a estos micrófonos de Radio María.
6: ¿Qué tal, Padre Luis Fernando? Muchas Gracias.
0: Bueno, pues Nacho, te pedimos simplemente que nos cuentes un poquito, creo que has acompañado al padre varios años, no solo a Guinea, sino a algún otro país africano. ¿Cómo resumirías tu vivencia interior de estos años de misión, el dedicar este tiempo de verano u otros momentos a, a la misión en estos
6: países? Pues bueno, yo, la primera vez que estuve en Guinea Ecuatorial, la verdad es que eh, yo era bastante pequeño porque tenía 16 años. Y pues cuando yo volví a España, volví muy impactado por todo lo que viví, por mmm, lo que vi allí, la pobreza. Yo no me explicaba cómo en pleno siglo XXI había gente que podía vivir de la forma en la que allí vivían. Y pues esa experiencia de, de misión, de darse a los demás, de, de llevar el Evangelio a, pues, a los pueblos donde nos mandaban, a mí me llenó tanto pues que mmm, tenía que volver. Sí. Y así fue en 2016, volví otra vez con el Padre Miguel a Guinea Ecuatorial, a, a otra ciudad, a Malabo, a la capital, pero también pues pude volver al pueblo donde fui por primera vez. Pues yo allí mmm, hice muchísimos amigos, sigo teniendo contacto con ellos. Y, y luego también estuve en Tanzania en 2017. Y este verano pasado, en 2018, volví otra vez a Guinea Ecuatorial pues a, a dar a darlo todo, pero que muchas veces pues vamos con la idea de que nosotros estamos allí, que vamos a ayudar, que tal, pero en verdad son ellos los que nos ayudan a nosotros. Eh, yo siempre que vuelvo de, de Guinea, después de haber compartido allí la fe, mm, esas misas que hacen tan espectaculares, eh, cantando, bailando, pues yo vuelvo como con las pilas cargadas para seguir pues, evangelizando aquí también en España, con mis mm. amigos de la ya, con quien sea.
0: Qué bueno. Pues aquí están tus compañeras de misión, Rocío y Paloma. Yo a los tres, a los tres, os diría, este programa se llama El Hombre de Hoy y Dios. ¿Qué habéis aprendido, digamos, del corazón del hombre? Porque a veces pensamos, bueno, otra cultura, otro continente, como decías, qué distintas las condiciones económicas pero yo no creo que los corazones sean tan distintos. Es el corazón de, de esos niños, de esos jóvenes que busca, que desea. Antes de responder, vamos a escuchar, hacías mención a cómo viven las Eucaristías, con qué alegría, también sin prisa, como que aquí en cambio enseguida estamos mirando al reloj. Vamos a escuchar, Paloma, que es el inicio de una de las Eucaristías.
2: Sí, es el canto de entrada de una de las misas de los domingos, de un coro súper preparado, porque preparaba las misas de forma impresionante, con horas de ensayo, y bueno, el canto es en, en fan, y podemos escucharlo.
0: Fan, que es una de las lenguas pues una de las etnias predominantes de Guinea ¿no? Así es. Pues sale, escuchamos Bueno, Nacho, seguro que estás recordando esas celebraciones tan gozosas, ¿verdad? El africano es incapaz de estar en una celebración quietecito, ¿no? Totalmente. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué, qué, qué te traes de, de cómo es ese corazón de esos amigos que tú te has hecho allí, de esos niños, de esos jóvenes, de esas familias?
6: Pues eh, que cuando cuando conoce de primera a los guineanos son como un poco como que están asustados así, no hablas mucho, sí. pero en el momento que ya le, le saca una sonrisa o te interesa un poco por ellos, pues se desviven por ti y pues te das cuenta pues que obviamente son personas como nosotros que tienen un corazón enorme. Eh, pues todo lo que tienen, lo poco que tienen lo comparten, siempre pues nos dan fruta o, o lo que sea, están pendientes de nosotros. Y eso, pues yo me traigo la forma en la que ellos conviven, ellos comparten eh, con todo el mundo, a pesar de que pues no tienen mucho y, aún así, siempre está por delante el prójimo, ¿no? Uh -huh. Ponen todo.
0: ¿Y de su sentido de fe, de su sentido religioso, qué es lo que más te ha llamado la atención?
6: Pues el, la forma en la que ellos viven la fe, porque... Eh, pues después de haber vivido la experiencia tanto tiempo, me he dado cuenta que en España somos como tenemos como una fe más individual, es decir, que pues la vivimos para mí. Sí. Y, y, y en Guinea, es, bueno, en África en general, es compartirla con todo el mundo. O sea, ellos se, de, se desviven por su parroquia, por su grupo El Coro, y aquí, sin embargo, en España es, pues va a misa y poco más. No te vas tres horas antes a ensayar o a limpiar la parroquia. Entonces, como que su prioridad en el día es eh, eh, Dios en la misa. Ellos si dan una misa de, de media hora, eh, pues no le gusta nada, ¿no? Le dicen al sacerdote que, que si es lo más importante de, del día, como solo va a durar media hora.
0: Igualito que aquí. Bueno, Rocío, vamos a ver, Rocío, qué es lo que le ha impactado más de esta experiencia que hay. En su caso, es la primera vez que va.
1: Sí, es la primera vez. Eh, me llevo... Bueno, la impresión que suponía verles, como ha dicho Nacho, tan implicados con, con la comunidad, ya no solo con su familia, sino también con, con toda la comunidad y con todo el pueblo. El grupo de las Martas, por ejemplo, un grupo de mujeres que se dedican a, exclusivamente a cuidar la parroquia. Y, y que lo viven juntas en comunidad, la limpian, van con su uniforme a la misa, colocan a los niños todos juntos en los laterales de la iglesia, les vigilan para que se porten bien, que no se descalcen y tal. Eso me gustó muchísimo. Y también buah, eh, los niños. Eh, les veía al principio... Con miedo ¿no? de, 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 de los chinos, nos llamaban los chinos, ¿Sí, a eso? los blancos. Sí, pues Debe ser que los primeros blancos que conocieron eran chinos y ahora todos somos chinos. Entonces eh, Nos miraban con, con cara de susto al principio, como con cara de mayores, me daba la sensación y vamos, me dieron la clave. Eh, no sé si fui hablando con otros misioneros, con el padre Miguel o con Isabel, no me acuerdo. Me dijeron, si es que lo único que hace falta es que les quieras y con eso ya les tienes. Y efectivamente... Eh, fue empezar a jugar con, con los peques, llevándoles a caballito o jugando haciendo pompas y demás, que conectas enseguida con ellos y ahí ya te abren la puerta a su corazón de par en par y no te dejan irte, no te dejan salir de ahí. Te incluyen en, en su círculo, en su familia, te, te hacen hermana suya y no, 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 te vas, no te vas nunca más. Y así es como se va empezando la misión en los corazones de cada uno de ellos.
0: Has comprobado por experiencia eso que dice la antropología cristiana de que el ser humano está hecho para amar y ser amado.
1: Pues exactamente, eso es lo principal que he aprendido en este viaje a Guinea.
0: Uh -huh. Y Paloma Niño, ¿qué nos diría de ese corazón y de esa fe que viven nuestros hermanos en Guinea?
2: Estaba pensando que, que nos haces preguntas, ¿no? que están muy bien, pero que, que a lo mejor en, en África no encontramos tanto respuestas como preguntas para nosotros mismos, porque... Los niños de África son increíbles. ¿Qué tienen los niños de África? Pues no te lo sabría decir. Uh -huh. Pero tienen algo con lo que te con lo que te atrapan. Y, y por ejemplo, hablando así un poquito quizás de, de dónde puede estar también esa alegría que hay en la pobreza. Porque una de las cosas quizás es que ellos tienen el corazón más, más puro, podríamos decir para buscar a Dios o para buscar el amor, lo que estábamos diciendo, ¿no? Que todos, todo el corazón del hombre sea africano, sea eh, de aquí o sea de donde sea, tiene una búsqueda de Dios o una búsqueda del amor. Pues quizás su búsqueda es más pura, pero no porque sea más pura, sino porque no está ensuciada. Entonces nosotros a lo mejor est estamos pendientes de mil cosas aquí, tenemos muchísimas cosas que no nos hacen falta, pero nos creemos que nos hacen falta, y vamos buscando la felicidad como entre un montón de cosas. Y ellos, ¿no? Como no tienen mmm, tantas cosas pues realmente están como, vamos a decirlo así, no lo sé, más cerca de Dios. Uh -huh. O como si lo pudieran encontrar más fácilmente. Entonces, por ejemplo, esa, eh, esa felicidad en, en lo poquito que tienen, te atrae. Uh
5: -huh.
2: Y te llama mucho la atención también. Y luego, pues eso, ver cómo ellos a lo mejor, eh, que yo lo, lo he repetido mucho, pero cómo te miran, pues realmente es que... Para ellos éramos lo importante en esos momentos, que a lo mejor aquí en España o en cualquier lado vamos corriendo a todas partes y el detenerte con alguien, el pararte a hablar con alguien, o ni, ni, ni siquiera por ejemplo el mirarte a los ojos, pues muchas veces corres, corres y... Pero allí no, allí tienen tiempo para ti, porque el tiempo allí en África es diferente, ¿no?
1: Totalmente. <risa> Entonces
2: tienen ese tiempo para, para darte. Y en, ese, y en ese instante que te están dando, también es como que te están pidiendo algo, ¿no? Que tú también les des lo que tienes para ellos, ¿no? Que en este caso, pues nosotros, como ha dicho el Padre Miguel, queríamos darles a Dios o por lo menos evangelizar, hacer eh, todo lo que pudiéramos.
0: pues Vamos a ver cómo lo ha vivido. Tenemos también con el padre Miguel, otra voluntaria de Radio María, que además nos da todavía otra perspectiva cultural europea, pero originaria de Francia, Isabel de Rochefort. Isabel, un cordial saludo, muchas gracias por tu voluntariado en Radio María. Fuisteis el único matrimonio, tú y tu marido, en la misión, ¿no es así?
7: Sí, nos colamos.
0: <ríe> bueno, bueno, también está misión. pensada para ellos. Pues cuéntanos un poquito así la síntesis de tu experiencia de lo que has vivido en Guinea.
7: Pues hay, hay muchísimo, muchísimo. En, en cuanto a matrimonio, sí. creo que como pues eh, por la edad que teníamos eh, hemos aportado en la organización de las misiones todo lo que es también pues organizar las casas, las comidas, éramos como los padres de todos esos jóvenes. Sí. Y, y con eso, pues la cercanía con la población, porque íbamos a los supermercados, en las tiendas, hemos conocido pues a más gente haciendo esas tareas eh, también pues acompañando en las misiones, hemos podido pues compartir el entusiasmo y admirar a estos jóvenes, la naturalidad con la cual eh, entraban en todas las casas iban haciendo ellos sin, sin miedo, que a lo mejor puedan ser adultos pues no lo hubiésemos hecho con el tanto entusiasmo, entonces no estaban acogidos con por ellos y, y después pues de las de la gente de, de Guinea eh, yo me quedé asombrada no solamente porque vamos a, a darlo tan fácilmente a estos niños eh, cada día sino que eh, lo sorprendente es que nosotros damos sin mirar a cada uno, sino queriendo dar a todos y, y estábamos rodeados a veces de 20 o 30 niños y lo que más me sorprendió es que al día siguiente cuando volvías, te iban a buscar a ti, o sea, te llamaban por tu nombre y poco a poco, día tras día, pues se veía que cada uno cada niño iba a buscar casi a su misionero uh -huh. y entonces se eh, enlazaban pues, eso, lazos más particulares que como misiones generales que vamos a llamar a todo el mundo no, no te van a llamar, te van a llamar por tu nombre y, y así hemos eh, cultivado cada uno, yo creo que lazos particulares con cada uno.
5: Corazón También
7: me, me llamó mucho la atención eh, la, las o sea, la iglesia, la iglesia no era el sitio donde iban a rezar, sino realmente, pues, como han dicho, un sitio de de comunidad, de vivir en comunidad, de cómo las cuidaban. Cuidaban también muchísimo a su párroco, eran su consejero, muchísima gente, iban a hablar con, con el padre Alipio, conocía a todas las familias, sus problemas, entraban, lo cuidaban mucho con llevarle comida siempre, que no sí. faltara nadie al párroco, a su diácono y a todos. Y después, en el día de la misa, para ellos era realmente una fiesta. Entonces, no una fiesta solamente de liturgia de cantar, de animarlos, sino me, me chocó muchísimo como todos y se cambiaron de ropa y iban todos en lo más eh, elegante posible, iban con ropa limpia, eh, los niños con, con sus camisas planchadas limpias y las niñas con sus mejores vestidos y así iban a misa y cuando estas creencias es que tienen pues realmente es un esfuerzo para ellos y, y lo cuidaban muchísimo
0: qué bello, qué buena experiencia pues si ¿sí te parece Paloma recogiendo todo lo que significa echar las redes, la misión el evangelizar pues vamos a escuchar una bonita canción además donde aparecen voces también de niños que nos recuerdan que todos estamos llamados a colaborar con el pescador pescador, os haré pescadores de hombres
5: pescador, Cristo te hizo pescador indícanos dónde encontrarlo para ser con él, felices como tú. Voy navegando sin timón, en mar abierto me abandona la razón.
0: pues aquí estamos en este programa ya que ya va la recta final reviviendo, compartiendo esa experiencia misionera en Guinea ecuatorial de un buen grupo de jóvenes misioneros eh, con el padre Miguel Segura con paloma Niño Rocío García Nacho Sáez, el desde Córdoba, el padre y Isabel de Rocafort desde Sevilla, eh, vamos terminando Paloma y Rocío ¿qué diríais desde el punto de vista digamos de la espiritualidad los documentos eh, de magisterio de la iglesia siempre hablan de la espiritualidad del misionero ¿os ha ayudado personalmente a crecer en la fe en la oración ¿qué me diríais de esto?
1: que sin duda por supuesto que sí yo fui por ejemplo con muchísimo miedo a todo lo que implica eh, la exigencia física y mmm, no fue para tanto una vez entras en lo que es la dinámica Espiritual. Es verdad que la Eucaristía todos los días a las 7 de la mañana te daba fuerza. No te das cuenta al principio, pero el día que por cualquier cosa no podías ir, o, no sé, eh, se notaba muchísimo. Y era empezar todos los días con la misa juntos, con las hermanas también, unas hermanas que están allí también, que llevan a las niñas. La misa juntos todos los días a primera hora y el rosario juntos todas las noches antes de irnos a dormir. Antes era englobar toda la jornada misionera en la oración con Jesús y con María y de verdad que nos daba mucha fuerza, o sea, daba igual que estuviera diluviando uh -huh. porque hubo días que de verdad diluvió, el agua te llegaba casi por el tobillo, que querías ir a, a ir a la misa, era era fantástico.
0: Y Paloma, ¿cómo viviste esto que nos cuenta Rocío de, de unir la vida interior y el apostólica?
2: Y de esa misma manera creo que sin, sin ello no, no hubiera sido posible y personalmente viviendo de verdad que el momento en el que estaba en misa era como ese momento especial en el que yo me llenaba, no necesitaba llenarme para luego poder durante el día cumplir nuestra misión
1: porque también, físicamente, algunas veces podía ser algo duro en algún momento. Sobre todo para Paloma, porque los mosquitos se ensañaron con ella de una manera especial. La veían bueno, bueno. así
0: muy dulcecita y decían, vamos a por ella. Nada, nada, apenas
1: los notaba porque, no, bueno, era todo, todo lo que
2: envolvía alrededor era todo mucho mejor que las pocas picaduras que pudiera tener. <risa> No, pero es verdad que, que a lo mejor no tanto físicamente, pero sí que al final necesitas un esfuerzo espiritual porque tú tienes que estar también acompañando a la gente o dándoles un consejo o yo haciendo lo que lo que puedes en cada momento, dejando que, que Dios también te ayude a, a saber lo que tienes que hacer y todo eso si nos eh, a pie de la oración no puedes hacerlo. Y también decir que, que el Padre Miguel nos insistió desde antes de la misión en que profundizáramos en nuestra relación con Dios los días antes, los meses antes, cuando pudiéramos, porque nos iba a ayudar. O sea, ese impulso de repente mm. que dices, y esta palabra, ¿de dónde me ha venido? Bueno, pues el Espíritu Santo que habla sí. por ti. Y, y bueno, también con ese otro lema que teníamos, ¿no? De no quejarnos de
1: nada. Nunca pues yo creo de nada. Impacta, ¿eh? Porque luego cuando volvimos... La primera queja que oí en España me resultó rarísima. De verdad que sí. Oye,
0: pues hay que ir, hay que ir con frecuencia a Guinea para no quejarnos nunca de nada.
1: Y lo que decía Paloma también es cierto. Eh, la preparación previa fue muy importante para vivirla allí porque éramos misioneros 24-7. Entonces el rato que estabas rezando o el rato que estabas en misa Estaban observándote los niños y los mayores. Entonces, tenías que ser muy coherente. Eso te lleva a una coherencia de vida que la prolongas luego en España.
0: Sin duda que sí. Bueno, una palabra de Nacho. Nacho Saez, esta pregunta que hacía aquí a tus compañeras. ¿Tú cómo la has vivido, esa espiritualidad, ese vivir desde Dios la entrega a los demás?
6: Pues de la misma manera que, que Paloma y Rocío, ¿no? Yo he visto que es imprescindible el, el primero llenarse, ¿no? Pues para luego poder darte. Y Dije, es que, pues cuando uno mmm, tiene a Dios en el corazón, ¿no?, bueno, en cada Eucaristía, en cada Rosario, pues luego el hablar con la gente, el visitar a una anciana, el estar con los niños, y pues que todo eso te va saliendo solo, tú no te das cuenta, pero te sale todo, ¿no?, y dejar atrás, pues, todos los prejuicios, o, pues, eso no te quejas, todo te parece fenomenal, y es, pues, mirar, mirar las cosas de... ...otro punto de vista, ¿no?... ...y, y bueno, que prácticamente... Eh, ...nota la presencia del Espíritu Santo, vaya.
0: Muy bien, Nacho, pues tenemos que terminar... ...y por supuesto le damos la palabra... ...volvemos a Sevilla de finales de Isabel... ...que se ha llevado, que se ha quedado en su vida... ...con esta experiencia para el día a día... ...aquí, aquí en, en España.
7: A lo mejor pues eso, hacer el esfuerzo de... ...acordarse de esa experiencia para que siga viva en nosotros acordarnos de las personas que hemos conocido, especialmente por ejemplo las monjas, porque okay, aquí hay un noviciado también de monjas, uh -huh. de las obreras del corazón de Jesús, que, que son los jóvenes que han abandonado su país, su cultura, porque okay, muchas veces no hablan español, como hablaba en Francés, pues he hablado bastante con ellas, y vienen a Guinea Ecuatorial para ofrecer pues su vida, su servicio, y están en plena, en plena formación, en plena búsqueda de Dios, y ...y apoyándose pues en nosotros también y siguiendo en contacto con ellas... ...pues aquí las tenemos, yo cada día las tengo en mi vida diaria de España.
0: Estupendo, bueno pues Padre Miguel una ultimísima palabra que se nos vaya al tiempo... Eh, ...¿qué les dirías a nuestros oyentes de cara a otros momentos de su vida... ...en que puedan ser misioneros?
3: Yo les diría que lo que encontramos en Guinea Ecuatorial y en tantas otras partes es justo lo que nos falta en España, que es que allí Dios es importante. Uh -huh. Entonces la gente allí puede tener muchas cosas todavía que formar, hay muchos errores, hay situaciones irregulares, muchísimas, pero en el corazón todo el mundo sabe que Dios es muy importante y están en camino de solucionarlo porque efectivamente, como es lo más importante, pues tienen, tienen esa ese centro de su vida, lo tienen bien puesto. Todo es arreglable cuando tú tienes a Dios donde tiene que estar Dios. Claro. Entonces, aquí, en cambio, no están así, pero lo encontramos en las misiones.
0: Claro que sí. Pues vamos a terminar con una canción que me dicen que ha sido muy significativa. ¿Por qué, Rocío?
1: Pues porque la hemos aprendido allí y estábamos muy motivadas con, con esta canción que además refleja lo que queríamos hacer, que es encender luces donde no las hay.
0: Pues escuchamos Enciende una luz. Enciende
5: una luz.
0: Y a San Juan Pablo II, quien tiene espíritu misionero, siente el ardor de Cristo por las almas Llama a la Iglesia. El misionero es el hermano universal. Lleva consigo el espíritu de la Iglesia, su apertura y atención a todos los pueblos, particularmente a los más pequeños y pobres. Supera las fronteras y las divisiones de raza, casta, ideología, es signo del amor de Dios en el mundo, que es amor sin exclusión ni preferencia.
5: En aquel de quien no han oído y cómo oirá si nadie les predica. Hermosos son los pies. Los que anuncian la paz Las buenas nuevas de Jesús
0: Pues termina así este programa especial del Hombre de Dios, este bello testimonio misionero. Enciende una luz, sea en las misiones en Guinea, sea donde Dios te envíe, sea en tu casa, sea en tu trabajo, en tu familia, en todos los lugares. Muchísimas gracias. Hemos tenido a quien ha comandado y así lo hace estas misiones en Guinea, al Padre Miguel Segura, el legionario de Cristo. Desde Sevilla nos lo ha contado con Isabel de Rochefort. También Nacho Saez desde Córdoba y aquí en casa nuestras queridas periodistas Rocío García. Muchísimas gracias Rocío.
1: Gracias padre.
0: Y a Paloma Niño. Y bueno, Paloma, recomenzamos ya. Empezamos un nuevo bloque. Terminábamos el bloque de la esperanza. Y ya el próximo día diremos que va a estar muy interesante de ¿eh? qué vamos a hablar en este curso en el Hombre de hoy, Dios. Pero hoy ya hemos tenido un buen aperitivo. ¿Verdad que sí?
2: Sí, bastante bueno. Y a mí por lo menos me ha traído un montón de recuerdos que estábamos aquí Rocío y yo con, ya última veía, ya con la última canción con la Yo aquí ya
0: con el pañuelo preparado. Bueno, pues ya saben nuestros oyentes que cualquier comentario sugerencia al correo electrónico del programa. ¿Verdad? Sí,
2: el Hombre de hoy y Dios, arroba .es, o también buscándonos en la página de de Facebook con el mismo nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios
0: Y ya en esa página de Facebook os diremos de qué vamos a hablar en este próximo curso Que el Señor os bendiga Que la Virgen María os acompañe Y hasta el próximo programa Si Dios quiere
1: Así concluye El Hombre de Hoy y Dios Un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada